0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Misma Luna, estamos súper emocionadas de estar aquí hoy con Andreina Valderrama, yo la encontré en un video de TikTok que ella estaba hablando de cómo era esto de ser inmigrante en Estados Unidos, que hablaba de todo el tema de qué es ser latino y de verdad que me encantó, si me siguen en redes sociales... ...publiqué su audio, le conté a Sara que lo había escuchado... ...y pues la invitamos a nuestro podcast y aquí está hoy, así que bienvenida. Sin importar tiempo y lugar, todos coexistimos bajo la misma luna...
1: Solo hace falta voltear al cielo y mirar para sentirte conectado con las personas que aunque
0: están a distancia, están siempre cerca de tu corazón.
1: La misma luna es un espacio para que todos los
0: latinos que vinieron a Estados Unidos puedan contar su historia. De México y Colombia para el mundo, yo soy Caro Servín, yo soy Sara Gallego y les damos la bienvenida a esta comunidad en donde todos los latinos nos convertimos en una sola familia.
2: Muchísimas gracias a las dos, qué emoción estar aquí y qué rico la magia de las redes sociales que te conecta con gente sin importar la distancia, ¿no?
0: Sí, está increíble.
2: André y nos estamos súper felices,
1: por supuesto, de estar aquí contigo, teníamos muchas expectativas precisamente porque, pues digamos que todo lo que compartes tú en tus redes sociales nos identifica un montón, entonces bueno, eres una invitada muy especial en nuestro podcast.
2: Gracias, qué emoción, de verdad, gracias por estar acá. Y bueno, yo me siento como entre amigas, creo que podemos hablar sin filtro. Sí. Esa es la
0: idea, esa es la idea. Yeah. Bueno. Primero empiezanos contando de dónde eres. ¿De dónde soy? Soy
2: venezolana, venezolanísima como la haré, sí. <risa> Y bueno, pero ahorita en verdad me siento como inmigrante, que también soy un poco acá, ¿no? Ya hay muchas cosas que no me identifico tanto, con las cosas de mi país, ni tampoco me identifico tanto con las cosas acá. Es como que, digamos, en este momento, yo no sé si ustedes lo sienten de esa manera, pero es como que te empiezas a sentir un poco más del mundo. En el momento que emigras, te vas de tu país, ¿verdad? Tú empiezas a decir, wow, o sea, qué bonito ser venezolana en mi caso, pero también qué bonito tener la oportunidad de experimentar otras culturas y de sentirme parte de esas culturas. Entonces, ahorita cuando hablamos de identificarme, yo siento que Un poquito de todos lados, ¿no? En este momento mi corazón entre Venezuela y New York, por
0: supuesto. Sí, lo que dices es muy bonito porque empiezas también a agarrar parte de todas las culturas que vas conociendo una vez llegas a Estados Unidos y conoces muchas personas latinas de diferentes países y como que vas adoptando las cosas que más te gustan de cada persona y eso está increíble. Sí, es súper expansivo país. también, ¿no? En el, digamos es mi perspectiva
2: de la vida cuando vivía en Venezuela, yo no viajaba tanto para ese entonces y era mucho más limitada, ¿no? Y cuando sales, sobre todo cuando me mudé a una ciudad tan grande como New York, empiezas a conocer diferentes culturas, empiezas a conocer la cultura asiática y hay gente europea y tú dices, ¡wow! Qué bonito, pues sentirme parte de esto y de agarrar ese lo que tú dices, un poquito de todo. Bueno, una de las preguntas con las que siempre
1: iniciamos nuestros episodios en el podcast es precisamente eh, que nos cuentes en qué momento de tu vida decides como veníamos hablando emigrar de tu país, eh, qué, qué situación te llevó a eso, qué estabas viviendo en ese momento,
2: por qué Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de cómo llegas a New York. Sí, me encanta esa pregunta. Esa pregunta es muy larga contestarla, pero voy a intentar ser... Concisa. Mi sueño de mudarme de mi país comienza cuando yo era pequeña. Yo creo mucho en las energías de los lugares. Muchísimo creo en las energías de las ciudades, los países. Y yo desde chiquita, desde que tengo uso de razón, recuerdo saber que me quería mudar. Y que quería vivir en otro lado. Siempre me habían gustado mucho las películas y veía muchas películas y comiquitas. Y entonces veía todo el acceso a New York y Estados Unidos y Europa. Y yo decía, wow quiero viajar y quiero ir y quiero mudarme, ¿no? Ahora, en la medida que fui creciendo, por la situación país, por la realidad económica que yo vivía, mi familia estaba viviendo, por la situación social, ¿verdad?, pareciera que ese sueño se fue como apagando poquito a poquito, ¿no? Y empecé a ir a la universidad, en, de hecho, en algún punto creé mi primer emprendimiento en ese momento, y era como que se veía imposible, se veía cada vez más lejano irme de mi país, cada vez se veía, como dicen allá, no sé si ustedes reconocen esto, pero más cuesta arriba, ¿no? Sí. Y en el fondo yo siento que me empecé a resignar. ¿no? Y empecé a resignarme con esta realidad que estaba viviendo. Hasta que en un punto, ya me había graduado con honores espectaculares, ya había empezado mi primer emprendimiento, me di cuenta que estaba súper infeliz, súper infeliz con mi vida, me sentía viviendo en automático, me sentía siguiendo lo que otros me dijeron que tenía que seguir como, ve a la universidad gradúate, cómprate la casa, busca el carro, entonces luego trabaja para alguien o empieza esto, ¿no? Y me sentía súper infeliz. Y me acuerdo que estaba en un punto además donde mi relación, la, la pareja que tenía en ese momento, no estábamos bien. Digamos, eh, económicamente Venezuela estaba muy difícil y las oportunidades eran muy limitadas. Y esto va a sonar un poco loco, pero me acuerdo de sentarme, un día, y simplemente frustrada, y simplemente llorando, rezar, orar, o sea, me puse a orar y empecé y le dije a Dios, por favor, muéstrame qué más es posible, por favor, muéstrame qué más está disponible para mí, y qué posibilidades hay, y muéstrame lo que yo no puedo ver, porque en ese momento no tenías las respuestas realmente, simplemente me sentía estancada, me sentía frustrada, ¿no? Y empecé a rezar, a llorar, y me acuerdo que fue un par de semanas en el que se volvió como que mi conversación interna. Universo, muéstrame qué es más posible para mí, porque la verdad es que no quiero estar aquí. Y sonaba un poco contradictorio, ¿no? Estar agradecida, de estar viva, pero de no quieres estar en esta realidad. Y yo siento que de hecho el hablarle al universo y a Dios siempre es la última carta y siempre funciona, ¿no? Luego de esto pasó menos de un mes, o sea, menos de un mes y pasaron millones de sucesos alrededor de mí que no estaban planeados como, o sea, un día nos robaron el carro y fue súper dramático y empecé a explotar por muchos sentidos, ¿no? Le decimos, me empecé a sentir muy mal y luego justo del robo decidí llamar a mi papá y decirle, papá, voy a comprar el pasaje. Yo me vine con mis ingresos, ya yo tenía mi compañía en ese momento. Sin embargo, la comparación de dólar a lo que ganabas en Venezuela era absolutamente nada. Pero por alguna razón, que en retrospectiva ya entendemos cuál es, yo estaba ahorrando, o sea, ahorraba, ahorraba, ahorraba día a poquito, ¿no? De repente, lo que aquí uno se puede tardar un mes en ahorrar en Venezuela, nos tardamos un año en ahorrarlo. Pero empecé a ahorrar. Y en ese momento ya a mi papá y le dije, papá, necesito que me vengas a buscar, necesito comprar un pasaje, me voy. Y así fue, compré el pasaje una semana, o sea, compré el pasaje hoy y a la semana ya estaba montada en el avión. Wow. Yo llegué a Estados Unidos el 6 de junio del 2016, sin planes, o sea, sin planes. Mi mamá le empezó a escribir a gente en Facebook que mi hija va donde puede dormir, o sea, era sin planes. Y yo, de verdad, en ese momento lo único que decía es, a mí no me importa dormir en una plaza. Pero yo sé que me tengo que ir. Y es ese sentimiento y escuchar, escucharte a ti y escuchar tu intuición y escuchar lo que es mejor para ti. Y no solo me mudé de Venezuela, sino que dejé muchas cosas que en ese momento no estaban funcionando, como mi relación, como mi emprendimiento, como muchísimas cosas, ¿no? Y me di la oportunidad y el espacio para comenzar de cero. Algo que en algún momento me daba tanto miedo, porque dejarlo todo y decir, básicamente, ok, aquí estoy yo, de cero, como si hubiesen nacido ayer, pues es bastante difícil. Pero ahora lo veo y fue la mejor decisión del mundo. Y así me vine.
0: Wow. ¿y qué edad tenías en el 2016? Si no me equivoco, tenía 23 años en ese momento. Muy bueno, valiente.
1: Sin duda alguna muy valiente, porque es una cosa... Digamos, llegar acá cuando tú tienes ya un familiar, un amigo, quizás un trabajo, quizás algo, entre comillas, fijo, a llegar a un lugar en donde no conoces a nadie, donde no sabes dónde vas a pasar la noche. O sea, algo súper admirable, porque digamos que no todo el mundo se le mide a eso, porque pues no es fácil. Y llegar a un país sin conocer nada ni nadie no es nada fácil.
2: No, no es. Yo creo que además... Eh, te contaba que era un sueño que se fue apagando y de repente explotó, ¿no? Y yo creo que esto va muy relacionado al, aunque tú quieras apagar tus sueños, aunque quieras, tus sueños siempre van a estar ahí para ti porque tú los escogiste y ellos te escogieron a ti. Entonces, todo lo que está pasando a tu alrededor es para que tú vivas esa vida que tú estás soñando. Y a veces es tomar esos pasitos, ¿no? Esos pasitos que dan miedo pero que nos van a llevar a sus siguientes niveles y a sus siguientes niveles. Y también abrirse, yo creo, al universo y que en inglés, como le decimos, ¿no? He got our back, básicamente, ¿verdad? Y que cualquier cosa que hagamos y nos arriesgamos y si lo hacemos de corazón y si lo hacemos por las razones correctas, siempre va a haber soluciones. Esto es como cuando alguien me dice, eh, no tengo dinero, no tengo dinero, no tengo dinero. Y cuando decides hacer algo, pagar ese curso, invertir en esa cosa que te gusta, te llega el dinero de, de la nada, ¿no? ¿Les ha pasado?
0: Sí, claro. Aparte de excusas hay miles, pero cuando realmente quieres algo, ves cómo lo haces para hacerlo. Y justo eso que dices es como... Si tú crees que está disponible para ti, va a pasar. Y a mí me encanta cómo lo explicas porque también si estás viviendo en automático, tal vez no te das la oportunidad de darte cuenta de todas esas señales que te está mandando muchas veces la vida, empujándote hacia el camino pues, que tú quieres. Sí, completamente.
2: Y ojo, yo me sentía viviendo completamente en automático en ese momento. Pero aquí viene algo que para mí es crucial ¿no? y que yo creo que entenderlo me ha cambiado la vida y es que nosotras nacimos para ser felices naturalmente. Nosotras nacimos para vivir en abundancia naturalmente y para vivir la vida de nuestros sueños naturalmente. Ese es nuestro estado natural. Lo natural no es dejarte llevar por la sociedad, lo natural no es vivir en automático, entonces aunque en estos casos estamos como que nos sentimos encerradas en huecos, frustradas, estancadas, pensando que estamos viviendo en automático y no sabemos cómo salir de ahí, es simplemente conectar con lo natural que ya está dentro de nosotros. Porque la magia ya está dentro de nosotras, ¿no? Y hay que escucharla.
1: Además, que es muy interesante eso que tú mencionabas, eh, digamos que al principio que culturalmente nos han impuesto como ese checklist que hay que seguir en la vida estudias, te casas, eh, bueno, tienes consigues hijos. un trabajo, tienes hijos y, y ya, y vas como chuleando y, y llegas a los 70 años y eso fue todo. Es muy bonito seguir esa intuición que me imagino yo, cada persona tiene dentro de sí mismo de qué es lo que realmente quiero, si quiero ese trabajo, si quiero casarme, si quiero tener hijos, o sea, porque hay que seguir lo que, lo, la, como esos estándares que la sociedad ya viene imponiendo, se puede ser totalmente diferente. Entonces es muy bonito como tener en cuenta que lo que dices tú, me parece súper interesante el, el tema de que los sueños están ahí y te van a perseguir y, y, y no hay, o sea, como que uno mismo va trayendo todo eso lo que, que lo quiere conseguir, eso se atrae, eso se, digamos que se manifiesta y hay que tomar acciones, en, ese, en tu caso fue, bueno, si mi sueño siempre ha sido estar en un lugar donde siempre he soñado, pues vamos a hacerle a ver qué pasa. Sin duda había que tomar esa acción.
2: Y qué bonito, ¿no? Eso que estás diciendo, porque pareciera, ¿no?, que cuando pedimos algo y cuando decidimos, ok, este es mi sueño y voy a hacer lo que sea necesario por esto, el universo te empieza a poner pruebas en el camino. Y son pruebas, ¿no? Que, digamos, están hechas para hacerte crecer. Y están hechas para que te des cuenta, de verdad, ¿estás listas para esto? Porque cada vez que empezamos a habitar un sueño, ¿verdad? Empezamos a vivir un sueño, es un diferente nivel de nosotras, es un diferente nivel de nuestra alma, ¿verdad? Que amerita mucha más energía, que amerita mucha más presencia, que amerita mucho más amor. Y es claro que cuando estamos pasando de un nivel a otro, pues vengan estas como que estos obstáculos para ver si de verdad estamos listas. ¿Y cuál es nuestra misión? Me parece a mí simplemente pasarlos con gracia.
0: Y ya. Y, pero tampoco es fácil. O sea, yo sí quiero como recalcar que no es fácil y por eso no todo el mundo lo consigue, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer los sacrificios que requiere el realmente poder cumplir tus sueños y tus metas. Sí, sin duda alguna. Y también hay algo especial.
2: Todas estamos en diferentes niveles, ¿no? Todas estamos luchando nuestras propias batallas. Ningún nivel está más arriba o más abajo que el otro. Simplemente son diferentes. Tenemos vidas diferentes. Y yo creo que como tenemos vidas diferentes, también somos capaces de arriesgarnos por cosas diferentes, ¿no? De sacrificar cosas diferentes. De repente yo sacrifico a mi mamá, que está en Venezuela y tengo seis años que no la veo, ¿no? Voy a los siete años sin verla. Y lo sacrifiqué porque me sentía capaz, aunque en el camino hubieron breakdowns downs, ¿verdad? <risa> completamente pero de repente para otra persona ese sacrificio no sería viable, como para mí quizás otro sacrificio no es viable no entonces es como que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos y todos nos estamos arriesgando desde el punto de vista donde estamos con las herramientas que tenemos
1: Bueno, eh, continuando con tu historia, cuéntanos precisamente esos obstáculos y esos Digamos que altivamos, que me imagino como a todos nos ha pasado, se te presentaron en el camino al llegar.
2: Oh my God, sí, me encantaría escuchar más al de ustedes también. (risa) Historia. Bueno, yo creo que el primer obstáculo fue, bueno, hubo muchos no lo voy a decir por orden, pero una de las cosas que pasó fue el sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que yo tuve una etapa en la que, como estábamos hablando inicialmente, no me sentía ni de aquí ni de allá. Como que dejé de ser venezolana completamente porque no estaba al tanto de todas las cosas que habían pasado, pero al mismo tiempo todavía mi inglés no era perfecto, todavía no entendía muchas cosas culturales de aquí y me sentía como en el limbo, ¿no? Y creo que trabajar ese sentido de pertenencia y ese sentido de que no es que tengo que ser de un lado completamente o del otro, sino que estas dos realidades me hacen ahora muchísimo mejor, siento que no fue fácil, y siento que no es un proceso emocional fácil, ¿no? De ninguna manera. Ni siquiera aprender un idioma nuevo. Ni siquiera hacer amigos nuevos. Como que son literalmente obstáculos que se van presentando en el camino, pero que nos hacen mejor. Y eso es lo bonito. Ojo, en el momento que yo estaba aprendiendo inglés, yo no estaba pensando que me iba a hacer mejor. Yo estaba diciendo cómo es posible que no entiendo eso. ¿Verdad? Pero cuando lo vemos en retrospectiva, todo tiene sentido. Otro obstáculo que para mí fue, bueno... Digamos, lo puedes superar, pero si fue un obstáculo es la planificación. Cuando nos mudamos sin ningún tipo de planificación, podemos dejar que el tiempo nos corra a nosotras. Básicamente. Entonces nos quedamos esperando cosas. Por ejemplo, cuando me lleguen estos papeles, entonces voy a trabajar en esto que me gusta. Cuando pase esto, entonces voy a hacer lo otro. Y esto es una trampa. O desde mi punto de vista, esto es una trampa. ¿Por qué? Porque sigues esperando y sigues esperando y sigues esperando y sigues opacando la magia. Cuando la verdad es que yo me he dado cuenta que como inmigrante, tengo la posibilidad de hacer muchísimas cosas, incluso esperando un papel, incluso cuando no puedes viajar a este sitio, incluso mientras te mudas a cada rato hasta que consigues la casa que te gusta, sí tenemos en nuestras manos hacer muchas cosas mágicas, como por ejemplo ustedes están haciendo con este podcast.
0: Lo que te iba a decir es que muchas veces te quedas atrapado en el sistema justo de esto de, de esperar los papeles y de estar esperando que las cosas pasen. Pero si logras encontrar una pasión, tal vez, que puedas seguir desarrollando en lo que lo demás se te empieza a cumplir, es una manera súper buena de seguir adelante. Sí, sin duda alguna. De hecho, yo creo
2: que esto viene muy relacionado con el dejar ir la identidad de inmigrante. Porque somos inmigrantes y es parte de nosotras, pero... ¿Qué de esa identidad estamos adoptando todos los días? Porque podemos escoger. Podemos escoger la identidad de que el inmigrante va a conquistar sus sueños, va a crear nuevas realidades, va a luchar por lo que quiere, etcétera, etcétera, etcétera. O podemos escoger la identidad del pobrecita. No, no veo a mi mamá, o no me pasa esto, o no tengo esto. Entonces, es como que no encerrarse en estas áreas de identidades, sino más bien buscar ese medio y saber todo lo que está pasando es por algo todo lo que estoy pasando me va a ser mejor, o al menos yo
0: lo veo así, ¿no? Y yo quiero retomar el tema de, creo que ya tengo la respuesta, porque yo también amo Nueva York con toda mi vida, pero ¿por qué decides llegar justo a Nueva York?
2: Me encanta las preguntas. De qué? No. Pues decidí Nueva York porque vi Nueva York tanto en película. Y me parecía una ciudad tan grande, en el sentido bonito, tan energético. Veía la diferencia de personas que había. Veía los restaurantes que salían en series, ¿no? Y me parecía mágico. Y por alguna razón, yo no tengo una explicación de qué diga, como que de la A a la Z, ¿por qué? Pero me sentía llamada. Me sentía llamada a Nueva York. De hecho, yo compré el pasaje directo a Nueva York. O sea, yo fui a Miami por primera vez... Como al año que llegué a Estados Unidos. Y era mi primera vez en Estados Unidos. O sea, yo llegué a Estados Unidos, a New York y me
0: quedé. Es que sí es una cosa impresionante. Es yo que siempre que mágica. Sí, mágica. Pisa, o sea, yo piso Nueva York y te lo juro que se me reinicia la vida. Y es una energía que yo creo que yo vivía en otra vida ya. <ríe> o sea, es increíble.
2: Es mágico. Y ojo, a este punto yo lo voy a decir creo que no lo he dicho ninguna pero sí voy a decir que estoy abierta a nuevas posibilidades porque si algo aprendido como inmigrante es que no nos tenemos que quedar en un sitio y que podemos tomar energías de diferentes sitios y que nos podemos recargar de diferentes maneras. Por ejemplo, no es lo mismo estar en la naturaleza y estar en una montaña mientras estás en un proceso de healing, ¿verdad? O mientras estás en un proceso de creación que estar en Nueva York, donde conoces a más gente, donde estás más distraída. Entonces, para mí en este momento yo estoy abierta a lo que venga y también estoy abierta al balance. Yo creo mucho en el balance y yo creo que eso sería como que la vida perfecta en este momento, ¿no? Que es como que estar en New York, pero también poder salir de New York para recargar de otras maneras.
1: Además que cada siento yo tiene una ciudad diferente, New York, sin duda alguna. Es una ciudad mágica, pero también es una ciudad a la que es, que, eh, es muy, o sea, se, se evidencia mucho el trajín como que todas las personas están caminando súper rápido y todos están de afán y esto y lo otro y full tráfico y como que toda, toda ciudad tiene su energía pueden haber ciudades mucho más tranquilas o sea, también depende mucho de lo que tú dices, como en la sintonía y en el mood en el que uno esté como viviendo en ese momento
2: Sí, el escucharte, ¿no? lo que tú dices, esa sintonía, escuchar ¿qué necesito? Es una pregunta que yo me hago a diario, ¿qué necesito yo hoy? Entonces, me escucho, por ejemplo, esta semana, dije, ¿qué necesito? Y dije, necesito salir a la naturaleza. Mañana me voy a la naturaleza, mañana me voy a Opsay, ¿verdad? Entonces, son esas cosas las que nos hace brillar en diferentes circunstancias sin apegarnos a nada. Sabiendo que nos podemos recargar aquí y nos podemos recargar allá, y sin importar a dónde nos
0: manda el camino, vamos a estar bien y vamos a poder estar recargados. Sí. Cuéntanos un poquito de cómo empieza todo este viaje y tu aventura en el life coaching? Sí, me encanta.
2: Eh, bueno, comienza como inmigrante. Literalmente. De sentirme tan estancada y de sentirme tan frustrada y no tener respuestas para saber qué venía next en mi vida, básicamente. Qué era lo que quería hacer. ¿Qué pasó? Que cuando yo llego a New York, llego sin ningún plan, dejo toda mi vida atrás y vuelvo a comenzar, ¿verdad? Entonces... ¿Qué hago? Empezar a estudiar métodos, empiezo a estudiar coaching, crecimiento personal, todas estas cosas porque en el camino tradicional no había encontrado las respuestas. O sea, yo me gradué de suma con laude, creo que fui la mejor hija que pude ser, ¿verdad? Como que hice todas las cosas que me habían dicho, como estábamos hablando, y no me sentía bien. Entonces empecé este camino de descubrimiento y no fue un camino que planeé. Un camino de empezar a buscar, ok, de, ¿cómo me siento feliz? ¿Cómo me puedo empezar a sentir feliz? ¿Qué es la felicidad? Este, ¿Qué cosas puedo hacer? Y ese camino de crecimiento y al hacerme preguntas poderosas, porque yo creo mucho en las preguntas poderosas y el coaching es mucho de preguntas poderosas para poder encontrar nuestras propias respuestas, ¿no? Y ese camino me llevó al crecimiento personal y me, en, me llevó a vivirlo y a respirarlo. Hasta que, wow, me empecé a sentir bien, me empecé a sentir feliz, empecé a vivir mucho más intencionalmente. Yo creo mucho en el diseñar una vida intencional y eventualmente dije, perfecto, me voy a certificar en esto. Nunca como con las ganas de que voy a trabajar en esto, nunca lo planeé. Yo me gradué en marketing en Venezuela y de hecho tengo amor por el marketing también, ¿no? Nunca en mi vida planeé, voy a ser life coach, para nada. Fue que simplemente lo fui haciendo para mí misma y la gente empezó a preguntar. Entonces comienza mi novio, ok, ¿cómo hacemos esto? Pero ya va, me gusta tu vibra y me gusta cómo te ves y me gusta cómo te sientes y me gusta cómo hablas y me gusta lo que estás creando. Y yo, mm", empezó a compartir, ¿no? Y empiezo a compartir y él ha sido un apoyo gigante porque tenemos un diseño de vida juntos intencionalmente y ha sido muy bonito. Y luego entonces comienza mi amiga y me empieza a preguntar. Y yo, mm, ya va, como que definitivamente esto es algo que puede ayudar a otras personas y sin planificarlo mucho simplemente comencé a ayudar hasta que un punto me di cuenta ya estoy súper ocupada ayudando a otros también acompañando a otros en su camino tengo mi trabajo voy a colapsar o sea, esto no puede funcionar Así, y ahí fue donde pasé, busqué las herramientas para poder trabajar con gente, ¿no? Esto es algo que me preguntan, ¿el Life Coach es una persona que da consejos? Y ya, no, el Life Coach es una persona entrenada y no te da consejos, de hecho te acompaña a ti en tu camino. ¿Por qué? Porque no queremos que tú seas otra Andrea, queremos que tú logres ser tu mejor versión, ¿verdad? Y así comencé a trabajar con Juan Juan eventualmente en el 2020, después de tantas pruebas, fue que lancé mi primer curso. Lance, bueno, lancé el método de crecimiento intencional que llevó al programa que es Designing Grow. Que entonces este programa de cuatro meses en el cual te enseño el método, el método que yo usaba con mis clientes, el método que yo usé y el método que sigo usando a diario para diseñar esa vida soñada, donde los llevo de claridad, determinar qué quieres de verdad y qué es tuyo de verdad, no, no que está en social media de moda que yo quiero hacer. No qué está haciendo esta persona porque es como que, oh, voy a meditar porque en TikTok todo el mundo está meditando y luego te das cuenta de repente esto no es para mí, ¿verdad? Entonces es más bien encontrar las cosas que te te prenden a ti, que te hacen feliz a ti, que te funcionan a ti. Y luego las voy bajando por procesos intencionales de productividad, que para mí es súper importante porque no basta nada más con saber lo que queremos, sino también definir cómo lo vas a conseguir, ¿no? Porque yo creo mucho que cuando estamos manifestando 50% es tu responsabilidad y 50% es responsabilidad del universo, pero tú no te puedes sentar y que, ok, esto es lo que quiero, ahora voy a esperar, ¿no? Tienes que tomar acción y por eso los llevo también a la parte de acción y en el último mes del programa es básicamente un mes enfocado en cómo tomar acción según tus sueños y me fascina porque además es un curso, es un programa, pero trabajo muy de lleno con todos los integrantes y tenemos office hours, por ejemplo, y son horas que yo me conecto y ellos traen sus proyectos y sus planes de vida y su planificación y los apoyamos en todo lo que podamos. Luego también tenemos llamadas de coaching, luego tienen las clases. O sea, son cuatro meses intensos de crecimiento personal que para mí es poner mis seis años como
0: inmigrante en cuatro meses para ti. Guau, wow, y entre esos... Bueno, en ese curso en específico, ¿también tienes contacto como con tus compañeros o es contigo? Sí. sí, tienes full contacto porque creo mucho en la comunidad. De hecho, yo
2: cuando llegué acá me sentía tan sola, <risa> pero sí. tan sola que era como que a veces decía, Dios mío, o sea, no puedo sentirme así de sola. Y a un punto era mi novio y yo nada más, y mi novio también se sentía solo. Ninguno de los... Él fue a la Universidad de North Dakota, pero no en New York, y estábamos en New York como que, ok, no conocemos a nadie, ¿qué hacemos? Y era bien difícil porque los amigos yo sí siento que son muy importantes en la vida, ¿no? Entonces, claro, la comunidad, de hecho, yo siempre hablo de la comunidad en social media porque lo más bonito, sin importar todo lo demás, es que se tienen a ella. Y es que, mira, necesito ayuda con esto, estoy haciendo este proyecto, ¿te gustaría estar en este proyecto? ¿Cómo me puedes apoyar? Y que comience esa red como de networking en el que ellas puedan crecer. Yo siento que sin duda es lo más bonito esa interacción. Tenemos incluso un grupo de WhatsApp porque tienen mi número personal, o sea, a mí me dicen, tú estás loca, cómo dar tu número, y yo doy mi número personal, porque yo gozo hablando con la gente también, ¿no? Y construyendo estos planes de vida con ellos, y doy mi número, nos escribimos, y hay un grupo donde estamos todas para hacerlo un poquito también más informal, y que no todo sea en la plataforma, porque nosotros tenemos una plataforma de crecimiento, la diseñamos exclusivamente para nuestra comunidad, está hecho para ellos, fue mágico, fue un año de hacerla así como quería... Wow. Todas las herramientas, pero también tenemos esta parte más de amistad, de que nos podemos encontrar en New York. Hay mucha gente de aquí en New York. Nos podemos encontrar, podemos hablar, podemos compartir cosas. La comunidad sin duda es esencial. Eso está increíble, nos vamos a tener que unir a la comunidad.
1: Eso es un plus súper valioso porque de hecho nosotras hemos hablado un montón aquí en el podcast de que no es fácil llegar a un lugar en donde pues lógicamente los amigos que creces de pequeño pues no están acá y ya ser amigos de adulto es otro tema totalmente diferente y como que la cultura americana es muy... Eh, ya es muy individual, como que hoy todos crecieron acá, entonces todos tienen ya su grupo de amigos y es como que es, no, es, no es tan común que vamos a agregar otra persona que acaba de llegar, no es tan común entonces digamos que sí, es súper complejo y lo que dices tú, finalmente llega un punto que los amigos son muy importantes porque pues es como tu vida social y como que también tu éxito se, se depende de la, de las personas, del tipo de personas que te rodean, entonces eso también hace que, que crezcas y avances en, en tu proceso individual
2: Sí, sin duda alguna. ¿Me escuchan? Porque creo sí. que se cortó. ¿Sí? Mm-hmm. Sí, ¿nos escucha? Sí. Ahora sí, sí, ahora sí. Sin duda alguna es lo que dices, ¿no? Los amigos son cruciales. No ha sido un camino fácil en mi caso construir una red de apoyo de amigos con, lo que, con los que yo me sienta cómoda, ¿no? Siento que sí también tenemos que ser muy delicadas con nuestras relaciones y como que no quedarnos en relaciones porque esto es lo mejor. O sea, es esto o nada, ¿verdad? Como que, ah no estoy segura de esto, pero esto es lo que tengo, ¿no? Siento que sí tenemos que ser muy picky como, de, como decimos por acá, con nuestras relaciones, porque al final del día, yo creo que nuestras relaciones están ahí para expandirnos. Igualmente nosotras, y preguntarnos humanamente nosotras, ¿yo estoy expandiendo a los demás? ¿De verdad estoy sirviendo a los demás? ¿De verdad estoy ahí para los demás? Porque yo creo que cuando nos damos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad en el proceso, entonces también
0: podemos pedir esa responsabilidad de los demás de alguna manera. Sí, y este curso está enfocado a Latinas. Sí, esto es
2: un proceso. Nosotros estamos enfocados en latinas. De hecho, nuestra misión es ayudar a la latina millennial a diseñar la vida de sus sueños, no con organización y con confianza. Porque sí, usamos métodos de manifestación y usamos métodos espirituales y usamos métodos de coaching, pero también nos vamos mucho a la productividad y a la toma de acción son meses de productividad y toma de acción porque si me doy cuenta cuando estaba trabajando con mis clientes One One que a veces queremos lo que ya sabemos lo que queremos pero luego no sabemos los pasos o no podemos ver los pasos para llegar allí y ahí es donde viene la productividad intencional y ojo yo no trabajo todos los días, yo trabajo de lunes a jueves, literalmente porque es el estilo de vida que yo diseñé para mí y yo creo mucho en el que mientras más yo me divierto y mientras más yo vivo y experimento la vida, yo más tengo que aportarle a mis clientes. Entonces, yo creo que esto es muy importante porque a veces hablamos y yo veo videos y cosas y nos dicen, tienes que trabajar 24-7, no, tienes que trabajar y tienes que trabajar y tienes que publicar en Instagram todos los días. Y yo no publico en Instagram todos los días, ¿no? Yo subo un reel una vez a la semana, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Este, y lo hago de una manera que es liviana para mí, lo hago de una manera cuando tengo de verdad algo que decir. Y a mí me ha funcionado eso. ¿Por qué? Porque yo creo que es bien intencional. No es más bien el seguir lo que te dice la sociedad. Sube todos los días, haz esto todos los días sino más bien, ¿ok? ¿Qué me funciona a mí? Y que cuando yo me exprese o haga algo sea porque está alineado con mis metas y sea porque me va a traer los resultados que quiero y de ahí viene la productividad intencional y su importancia, entonces para mí es como que de lunes a jueves yo me organizo un montón, me organizo, tengo mi vida, nunca sacrifico, o sea, ya pasé por esto cuando antes de mudarme a Estados Unidos, ¿verdad?, no sacrifico mis hábitos, no sacrifico mi salud mental, no sacrifico mi salud física, ni mis relaciones. A veces las relaciones por negocios, pues, las dejamos como de lado, ¿no? Y estamos sentados en la mesa con nuestro esposo, con nuestro novio, y lo único que hablamos es de business, de negocios o de social media. Entonces, no hay espacio para realmente crecer la relación, ¿no? Desde nuestra autenticidad. Entonces, no sacrifico esto. Pero si tengo mis espacios para poder trabajar en mis sueños y para poder hacerlo eficazmente. Yo creo mucho en tanto en la palabra como intencional como en la palabra eficaz. No, porque no es sentarte en la computadora 10 horas, 12 horas y estar ahí como que mmm, tengo que estar aquí, ¿verdad? Tengo que estar trabajando porque esto es lo que hace la gente que es exitosa, ¿no? De alguna manera. No, yo no lo veo así. Yo lo veo así. como cuando me siento a hacer algo o como cuando estoy grabando algo o como cuando estoy con un cliente Puedo dar tanto, 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 tanto que el impacto sea gigante.
0: Que el impacto de una hora sea más del impacto que otra persona puede dar en ocho horas. Y también que lo que estés haciendo realmente sea sostenible, ¿no? Porque muchas veces empezamos un nuevo hábito que tal vez no empata con nuestro estilo, de, estilo vida. de vida. Ajá, uh-huh. Y entonces no va a ser sostenible y al final no te va a servir para nada si no lo puedes sostener.
2: 100%, o sea, tienes toda la razón y ahí viene él en el camino aprender a ajustar, ¿no? Y eso es parte de la productividad intencional, eso es parte de vivir por diseño, es ajustar, es evaluarte, porque vivir por diseño es algo así como vivir con más data y no con tanto drama, sino con, ¿qué me refiero con esto, no? Para explicárselo, a veces cuando algo no funciona, ¿qué hacemos? Lloramos y nos frustramos y, y hacemos todo esto y queremos renunciar a todo, ¿no? Yo he estado ahí, 100%. No sé si ustedes, no. pero yo he estado ahí. Y entonces caemos en este círculo de drama, ¿no? De drama, de drama. Y nos alejamos del, de, del círculo de data. Y el círculo de data es básicamente, ok, me voy a sentar a analizar qué es lo que está pasando, ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Qué está funcionando? ¿Y cómo me voy a mover hacia adelante con esta data que tengo? Entonces, yo creo que esto también es muy importante. Aunque nos sentamos a llorar, que sin duda es necesario... Muchas veces, yo a veces, por favor, llora para que tú veas que te vas a sentir mejor. una vez al mes, por lo menos. Sí, sin duda, pero al mismo tiempo utilizar esta data, esta vida que estamos construyendo por diseños para tomar decisiones más inteligentes. Y a veces esas decisiones inteligentes, la mayoría de las veces, son el ajustar. Porque tú planificas intencionalmente para que el plan no vaya acorde al plan, pero tú sepas qué hacer cuando el plan no vaya acorde al plan.
1: Me increíble, encanta. sí, <risa> la verdad increíble. Y además me parece muy, muy cool que lo enfoque sobre todo lo que dices de las Latinas Millennials, que sin duda alguna, como inmigrantes, venimos muchas veces sin un plan, como Perdidas. que nos limitamos bastante por X o Y razón, ya sea por el idioma, por la cultura, por lo que sea. Hay muchas personas que creen que, pues, por no ser nuestro país de origen, no es posible tener una vida exitosa, no es posible cumplir esos sueños, y que esté eso enfocado. Precisamente de ese tipo de personas me parece increíble como esa guía que pueden recibir para pues demostrarles que sí está disponible a pesar de ser inmigrantes que antes me parece y lo hemos hablado acá es un plus por miles de cosas porque tenemos dos idiomas porque nos acostumbramos a una cultura que no es la nuestra por un millón de razones tenemos hasta
2: ventajas eh, en comparación digamos a, a, a las personas de aquí. Completamente de acuerdo contigo. El emigrar al final del día, yo creo que es la prueba más difícil que yo he tenido en mi vida, pero ha sido la prueba que me ha vuelto la mejor persona, la mejor andreína que yo he conocido en mi vida también, ¿no? Y qué bonito el ver eso, el ver cuando estás al frente de una situación súper difícil, ¿en qué te conviertes tú? ¿Te conviertes sí, sí, sí. en una mejor persona o te vas a paralizar, ¿no? Y de ahí viene ese temple que tenemos para vivir nuestros sueños cada día. Porque en el vivir nuestros sueños, cada día nos estamos convirtiendo en una nueva versión de nosotras. Y no hay una versión que alcanzar, que tú digas, cuando llegue a ser así? O cuando esto pasa, entonces se acabó el crecimiento. No, el crecimiento es lo que siempre va a pasar. Es como la matica que yo tengo aquí atrás, ¿no? O sea, la mata siempre va a crecer. Porque los seres humanos estamos aquí para crecer. ¿Y qué pasa cuando para el crecimiento? Nos
0: morimos. ¿Y, no el pasa más bien. y el cambio crecer y cambiar todo el tiempo
2: es así y es bonito o sea yo creo que yo creo que cuando cambiamos la perspectiva de vida para entender que no se trata de las llegadas nada más sino que se trata del camino porque en el camino es donde crecemos y nos volvemos mejores empezamos a disfrutar muchísimo más de nuestros espacios de
0: nuestro journey de nuestro camino tienes toda la razón la última pregunta que a mí me gustaría hacerte es cuáles son tus planes en este momento. Wow, la pregunta peligros. más difícil fue para cerrar.
2: Sí, ya vi, ya vi. Me cambiaste la cara. Yo, oh, my God, los planes. Sí. Mira, yo tengo una visión muy larga. En Designing Grow hacemos, de hecho, ejercicios que nos llevan hasta el día de nuestra muerte y lo vamos retrocediendo hasta la hora. Entonces es mágico porque logras ver qué quieres de verdad tú para tu vida. Y ojo, esto es un método circular. Siempre puedes volver al paso uno y ajustar, como hablábamos, ajustar y ajustar. Y sin duda tengo esta visión de cinco años. Y e incluye todo esto de ayudar a otras latinas sin duda alguna. No fue fácil para mí. Yo al principio hablé mucho inglés para practicar, hasta el punto que dije es que yo es verdad que de verdad quiero ayudar a las latinas que estuvieron donde yo estaba de alguna manera, ¿no? Entonces va mucho en seguir creando, seguir impactando y seguir sirviendo a mi comunidad cada vez a niveles más profundos. Andreina como persona, bueno, espero seguir. <risa> como persona creciendo sin duda alguna al mismo tiempo que creo y crezco mi negocio de manera completamente intencional. Entonces yo creo que llevar el estilo de vida que he vivido durante los últimos años pero a niveles muchísimo más profundo para seguir creciendo y para seguir impactando más vida.
0: Pues me encanta, estoy segura que vas a lograr todo eso y mucho más. No,
1: y además que tienes una energía súper bonita que sin duda alguna, o sea, ya está nosotras
0: queremos ser parte sí. de no,
2: bueno. no, qué bello que me hayan invitado la energía de ustedes es espectacular cómo se expresan las preguntas que me hacen me encantan y me encanta estar aquí y espero que esta sea pues la primera de muchas ¿verdad? porque al mismo tiempo vamos a seguir creciendo y vamos a seguir creando y vamos a seguir haciendo cosas y vamos a ser parte de esta comunidad juntas sin duda
1: Andreina, por favor, recuérdale también a todas las personas que nos están escuchando tus redes sociales, porque así como quedamos nosotras antojadas, yo creo que mucha gente va a estar
2: en, en la misma sintonía que nosotros. Claro que sí, me pueden seguir en todos mis canales sociales como Andreina Valderrama. Y la página web, vayan a verla, la crea así con todo el amor. La vimos y está. espectacular. hermosa la está. La ya. Las fotos increíbles. Pues vayan, o sea, me, esto es un proyecto porque te digo, aquí en, en mi compañía yo ligo mis dos pasiones, toda esta pasión creativa con toda la pasión de coaching y de acompañar a, a otras mujeres y es espectacular. Así que Andreina Valderrama en social media, andreina.es es mi página web o andreina.com, www.andreina.com.es, estamos en inglés y estamos en español porque aquí somos una comunidad que hablamos más de un idioma.
0: Uh, sí, eso está increíble, pues también no se olviden de seguirnos a nosotras, yo estoy como Caro Servín.
1: Y yo como Sara Gallego Z, y pueden seguir, por supuesto, a las redes sociales del podcast, que aparecemos como arroba la misma podcast. Andreina, te damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación, de verdad, qué historia tan linda, sirve bastante inspiración y motivación para muchas personas que seguramente la están escuchando. Y bueno, desearte los mejores de los éxitos en tu carrera profesional de aquí en adelante y esperamos conocernos personalmente en algún momento.
2: Voy a esperar por ese momento, por ese que va a pasar y lo estamos empezando a manifestar desde hoy. Gracias, gracias, gracias y qué bonito ser parte de este proyecto.
0: Gracias.
1: Bye. Bye. Bye.